0: Das Geheimnis des Erfolges ist es, nicht aufzugeben.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom Mach dein Ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist der Jonas Probst. Er ist der Mitgründer und Geschäftsführer von Implusion, der vertiefte HR-Datenanalyse macht mit dem Ziel auch Prognosen können zu machen. Wie, wo, was genau erzählt er? wie immer gerade selber. Hi, Jonas, schön bist du hier, wie Hallo
0: Nico, alles gut. Du hast mir vorhin gesagt, guten Morgen. Es ist schon 10 Uhr, aber für mich ist es wirklich noch guten
1: Morgen. Das ist schön, wenn ich gesagt bei im Homeoffice, dann ist es eigentlich immer noch. Morgen. Nein, Spass. Äh, <lacht> also ich fahre tendenziell früher an, weil ich mir den Weg spare ins Geschäft, dann bin ich irgendwie meistens noch früher am arbeiten.
0: Ja, wenn ich bei dir, ich da meistens um Uhr, bis sieben Uhr auf, aber dann ist die erste Stunde, eineinhalb Stunde schon halt mit meiner Tochter.
1: Okay. Und dann fand ich davon arbeiten, ja. Schön. Bist du immer im Homeoffice oder irgendwo noch ins Büro?
0: Nein. Wirklich seit jetzt gut drei Jahren bin ich eigentlich immer im Homeoffice am Arbeiten. ist ja. natürlich Kundentermin, aber in Regul von daheim.
1: Okay, also seit dem Start eigentlich von Implusion? Ja, genau. Cool. Also erzähl mal schnell. Ähm, ich habe da probiert, kurz einen Abriss zu machen. Was genau macht Implusion?
0: Ja, eben, das ist mir eigentlich schon noch für mich schwierig zu erklären, aber äh, ich kann es vielleicht so erklären, ich, ich habe selber lange im Haar gearbeitet. Mhm. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, du, was machen oder habe ich so beleucht, was machen, wie, wie sie entwickeln, wie sie Data Science genau. Da habe ich mich ein bisschen näher zu denen geschaut, und ich muss sie, also, sie selber entwickeln, sie müssen rekrutieren und ich habe gemerkt, das, was die machen im Thema, also mit, das ist so eine Energiefirma, gewesen. ich die Datenanalyse gemacht im Energieumfeld, das, was die dort macht, das könnte man einfach um eben Haar machen. Und die Datenanalyse für das Haar, das sind einfach nur klassische Haarkennzahlen, wie viel Männlein, Weiblein wie viel Fluktuation haben wir etc., sondern dass man eine vertiefte Datenanalyse macht, dass man auch Prognosen machen kann im HR machen Dass man den Entscheider kann sagen, ey, Achtung, äh, eure Mitarbeiter haben so und so viele Abwesenheiten, in Zukunft werden sie so und so viele Abwesenheiten haben, was könntest du jetzt machen, dass das vielleicht nicht passiert. Mhm. Das ist ein einfaches Beispiel. Spannend. Ähm,
1: also gibt's, kannst du da noch ein, zwei weitere konkrete Beispiele sagen von Prognosen, die machbar? Sind? Ja,
0: also der Klassiker ist eigentlich äh, Fluktuation oder frühfluktuation, dass du irgendwelche Personalstammdaten nimmst von den Firmen. Lohn, Arbeitsort, äh, Geschlecht etc. Also, da gibt's, je nach Tool, wo die Firma hat, gibt es 20, 30 Personalstammdaten. Mhm. Dann nimmst du vielleicht noch externe Daten oder Umfragen. Umfragen bestehen noch viel und aufgrund von Daten die du analysieren, analysierst, Ich selber, mein Hintergrund ist Psychologe, statistisch, ja okay, aber für das haben wir halt unsere Data Engineers oder auch Data Science und dann die wir zusammen die, die Analyse machen, dann kannst du eben Prognosen machen. Fluktuation kannst du dann auch sagen, hey Achtung, eure Fluktuation ist so und so und zukünftig wird sie so und so sein. Wir empfehlen die, die Handlungsmaßnahmen, dass die Fluktuation nicht weiter steigt.
1: Okay, das ist so ein ähm, Klassiker, ja. Das heißt, eure Kunden sind tendenziell eher Großunternehmen oder weißt du, wie viele Mitarbeiter muss ich da haben, dass ich das, dass ich da so eine Prognose auch wirklich kann stellen und dass mir das, dass ja. das Sinn
0: macht? Bin ich bei dir? Also wir jetzt geht eine Studie gemacht, wie KMUs darstellen. In der Schweiz haben wir 99% KMUs, die von den Beschäftigten sind KMUs. Das ist ein grosser Markt, das ist interessant. Aber man muss auch ehrlich gesagt sagen, bei den KMUs, also per Definition weniger als 250 Mitarbeitenden, dort hast du einfach auch nicht so viel Daten oder manchmal schon zu wenig Daten. Mhm. Also es braucht schon eine gewisse Anzahl von Mitarbeitenden. Also mit zehn Leuten kannst du jetzt nicht viel machen. Mhm. Aber ich sage so, ab 100 Leute aufwärts hast du eigentlich genug Daten. Aber das Unternehmen muss auch ein paar Jahre bestehen. Und die Analysen basieren immer auf vergangenheitsbasierten Daten. Mhm. Du brauchst ein paar Jahre, dass du zurückschauen kannst, dass du dann auch Prognosen machen kannst. Wie beim Wetter. Wetter. Die heutigen Forecasts sind sehr gut beim Wetter, weil sie ja sehr viele Daten aus der Vergangenheit haben. Ja. Okay.
1: Spannend. Ähm wie hast du gestartet? Also du hast, gesagt, du hast vorher im HR geschaffet, bei einem Energieversorger und nachher aus dem Job aus ähm, gegründet. Oder hast du noch Zwischenstationen gehabt? Wie war so dein Weg bis zu der Gründung?
0: Ja, das ist eigentlich. Lang, ja, ich habe immer gerne gearbeitet. Ich bin ich gerne in die Schule gegangen, nie gerne studiert, habe ja gleich das auch gemacht, wo ich halt doch sicher verliebt bin. Weil ich dachte, ja, komm, machst du deine blöden Titel, unsere Akademisierung und dann herrschen Aber ja lieber einfach immer geschafft. Und ja, irgendwann habe ich. Also, mein Vater war auch selbstständiger Schreiner. Vielleicht ist es so ein bisschen genetisch, aber irgendwann habe ich gemerkt, du. Äh, ich lebe das Leben selber gestalten und ich will nicht den, den man das so machen, sondern ich will selber irgendwie. Und äh, dann habe ich hab gedacht, komm jetzt, jetzt gehst du mal rein. Und, und ich habe nicht, nicht das Ziel, irgendwie zu skalieren oder irgendwie jetzt gross werden oder Millionär zu werden. Einfach, für mich ist echt die o Autonomie wichtig, dass ich einfach den Tag selber kann, kann gestalten kann.
1: Ja. Okay. jetzt hast du vorhin gesagt, du bist auf der einen Seite ein Sicherheitsfanatiker und auf der anderen Seite machst du nachher Dich selbstständig. Für die meisten Leute sind das zwei gegensätzliche Sachen. Äh, wie siehst du das oder wie, wie hast du das können verbinden können, dass ich, ich jetzt, trotz dieser Sicherheitsfanatik gesagt habe, ich mache mein Ding?
0: Ja, ich habe meine Fallback-Option gebraucht. Also ich habe wirklich, ich würde jetzt mal sagen, ich keine schlechte Ausbildung gemacht, wo ich irgendwie alles theoretisch wird, schief geht und ich merke, dort ist gleich nichts. Die Selbstständigkeit, die könnte mir irgendwo sich, also ich, ich bin jetzt einfach mal so optimistisch, dass ich irgendwo einen Job finden, einen angestellten Job, ja. Das ist mal so ein bisschen, ein bisschen den, der Pol, ja. Der,
1: der nötige Optimismus, dass das besser Ja, der braucht der braucht okay. Super. Ähm, nachher hast du in dem Fall mit dem Plushen gestartet. Ja, ich weiß es nicht, aber hat man auf das Angebot gewartet? Oder bist du da losgegangen? Wie hast du irgendwie den ersten Kunden gewonnen?
0: Ja, also, ich sage mal, warten tut niemand auf dich, egal was für eine Firma gründet also wartet tut man niemand, also du musst rausgehen. Und es ist, es ist ein Kampf, es ist wirklich, es ist, es, ist, es macht Spaß, es ist ein Kampf, aber es ist wirklich auch anstrengend. Und ich habe einfach gemerkt, ja, es braucht einfach, es braucht Austausch, es braucht ein, ein gutes Team, und es braucht natürlich vor allem, es braucht auch viel Glück. Mhm. Und der erste grosse Kunde haben wir auch mit, ich, ich kann das ja. heute noch nicht sagen, vielleicht ist es Glück gewesen, oder einfach am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort dort, aber, aber es ist, ich denke, viel, viel ist Glück. Und gleich denke ich, oh, du musst halt, oh, du musst beweisen, du, du, du verdienst nicht viel am Anfang, also ich verdiene nicht so nicht extrem viel, aber du musst auch ein bisschen überlegen, ich glaube, wichtig ist, dass man am Anfang schaut, okay, was willst du? Willst organisch wachsen, Schritt für Schritt? Oder du du einfach all in 7x24 skalieren? Pam. Und mhm. wir haben uns ziemlich früh entschieden, dass wir einfach organisch wachsen, wir haben alle noch ein verschiedene andere Tätigkeiten und so haben wir, ja, stimmt es für uns. Wir sind jetzt drei Jahre zusammen, es sind fünf Leute und jeder hat noch ein bisschen sein anderes Ding und irgendwie haben wir eine gute Gute Beziehung, auch halt zu so ja, Das Leben geht weiter, der eine hat so ein hat ein bekommen, der Ente macht noch ein zusätzliches Studium. Also da muss man immer ein bisschen schauen, dass das Team bleibt und funktioniert. Ja.
1: ja, ganz viele Fragen, die hier aufgekommen sind für diese Antwort. Einerseits, ähm, das ist sicher nicht vergessen, du hast gesagt, du verdienst heute noch nicht so viel. Ja. Ähm, wie gehst du mit dem um? Also für ganz viele Leute ist ja gerade der finanzielle Aspekt eine riesige Hürde, um sich zu trauen, sich selbstständig zu machen, die so zurückhält. Und man denkt, ja verdiene ich weniger, aber das ja. geht doch nicht. Ähm, so wie ich dich verstanden verdienst du heute auch weniger wie vorher. Ähm, ist es tragisch? Oder habe ich das falsch verstanden? Oder wie wichtig ist Geld für dich? Nein, tragisch ist es
0: auch nicht. Und es ist relativ relativiert viel, man muss einfach verzichten beziehungsweise man muss mit dem gesellschaftlichen Druck umgehen können. Ich gebe es Beispiel oder ich habe, ich habe doch einen Masterabschluss und noch ein MS zusätzlich und so mein Umfeld, ich bin jetzt gut Mitte 30 und mein Umfeld, die haben auch so ihre, ihre Herausforderungen, ja, ich, finde, ich habe kein Haus, das ich kaufe, keine Wohnung, der Markt ist übersättigt und so Themen, so Herausforderungen habe ich gar nicht, wo ich jetzt Geld gar nicht, einfach mein Geld investiert, die Ausbildung um die Firma. Mhm. Darum irgendwie denke ich mir so, okay, das ist auch irgendwie eine Herausforderung. Oder, aber wenn du so ein bisschen wegschaust so, okay, also, das ist ja wirklich noch ein Luxusproblem, Und wir, hey, Okay, ich auch keine Wohnung oder kein Haus ist, alles ist so teuer. Oder? Und ich verstehe das Problem von, von meinem Freundeskreis, das ist alles absolut legitim. Aber das habe ich nicht. Und darum irgendwie bin ich ja, zufrieden. Weil ich, auch gelernt, du, du ich habe ja gelesen, du brauchst ja längere Zeit auch in Berlin gelebt. Mhm. Dort ist noch eine andere Ausgangslage. Dort hat die Leute noch viel weniger Geld. Und gleich es gar nicht so günstig, dort zu leben. Und es geht irgendwie immer. Du musst, es ist der Verzicht und das ist nicht einfach. Aber wenn du mal so ein paar Sachen entdeckt hast, dann geht es dir mit der Zeit, ja.
1: Also hast du äh, das schon immer gehabt, dass du irgendwie eher weniger Geld gebraucht hast? Oder hast du das auch durch Gründung von Implusion nochmal so ein Schritt gesehen, wo du gemerkt hast, jetzt muss ich einfach nochmal ein bisschen reduzieren, damit... Damit das Risiko doch so klein wie möglich ist.
0: Ja, also ich habe schon mal mehr verdient, aber also das Geld ist nie irgendwie, ja, ursprünglich mal Bank leer gemacht, okay. Aber irgendwann habe ich schnell gemerkt, oh, irgendwie Bank ist nicht so, ist nicht so mein Ding. Mhm. Ja, also das Geld ist sicher nicht oben, es gibt viel wichtigeres als Geld, aber das ist ja für die meisten so.
1: Ja, ich, ich bin bei ja. dir, für die meisten ist das so, aber. Trotzdem ähm, ist unbewusst denn das Geld gleich extrem wichtig, oder nicht? Also, du hast jetzt gesagt, bei dir ist glaubt, die Autonomie extrem wichtig und für das bist du auch bereit, ein bisschen auf Geld zu verzichten, wenn du für den Tag gestalten kannst, wie du willst. bin ich natürlich voll bei dir. bin ja, ich auch ja. überzeugt, das ist so viel mehr wert. Aber die Allermeisten tun dann, ob das bewusst oder unbewusst ist, das Geld gleich mehr Gewicht, oder nicht?
0: Ja, du... Ich, ich weiß auch nicht, warum, ich gehe jetzt da auch nicht tief rein, ich bin jetzt kein tiefer Psychologe, aber für mich, am Ende muss ich auch ein bisschen für dich schauen. Wenn, 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 wenn es, ich, ich, ich kann dir auch sagen, zum Beispiel, ich, es, jetzt geht es in die Lotto, in die große Jackpot im Swiss Lotto. Okay, kann sein. 30, 30 Millionen oder so. Und da gibt es mhm. ja, oh, ja Kräte und Bläti machen damit. Dann habe ich gedacht, ja, komm jetzt zum Beispiel schon wieder mal mit. Aber ich habe den Lotto-Experten letztes Mal, der Sintiukain-Bund, der hat gesagt, die Leute spielen Lotto aus Vorfreude. Und dann macht so solche Gedanken, ja, was könnt ich alles kaufen? So. Aber du gewinnst ja nicht. Mhm. Und so Spiele mache ich manchmal schon. Aber ich glaube, oh, besitz gleich Sorgen. Also ich sehe es ob auch oh, im Umfeld, Leute, die Häuser besitzen oder auch Wohnungen haben. Hast du hast nicht nur Freude, hast du hast immer mit den mit Mietern zu kämpfen. So. Also ich denke auch ein bisschen das Mindset. Je mehr du hast, je mehr Sorgen. Natürlich ist es vielleicht auch ein bisschen naiv, aber es hat doch ein bisschen
1: was, ja. ja Ich glaube einfach sicher, dass man nicht, also mit mir persönlich sage ich jetzt, ist es das wichtig, dass ich glücklich bin und für das braucht es einen gewissen Betrag. Man muss irgendwie die Schweizer Steuern, man absolut, muss nicht davon leben. Aber wenn du Betrag mal hast, ist mir sehr, sehr äh, Unwesentlich. Ich glaube nicht, dass sie nachher mehr Geld glücklicher macht oder mehr Material. Nein,
0: ich glaube, da gibt es auch genug Studien. Aber ein Beispiel, das ich probiere, umzusetzen im Alltag, ist, Sachen, die mich nerven, mhm. wegzubringen. Und so bin ich überzeugt, ich bin schon glücklicher. Mhm. Ein konkretes Beispiel ist ein Bügelschloss beim Melo. So ein Kryptonite. Ja. Und das hatte ich immer vorher beim, beim Henker gehabt, und hat es immer bewegt, wenn ich im Fahren bin. Und dann dachte ich, hey, komm, jetzt nervt es mich. Jetzt muss ich das richtige Melo anbinden Mhm. und seit dann das Problem weniger.
1: Mhm. regt dich nicht mehr auf. Es genau. sind einfache kleine Sachen, aber äh, es ist so. Man muss sich mal überlegen, was regt mich auf und das ändern und auch, was ist mir wichtig. Und da ja. glaube ich, das ist das, was die meisten nicht machen. Dann muss man fragen, was ist mir wichtig, was wollte ich in meinem Leben. Wenn du sagst, in deinem Fall Autonomie, meinen Tag selber gestalten, mein eigener Chef sein, kein Chef, wo man drin redet, dann muss man es einfach machen und dafür auch bereit sein, auf andere Sachen vielleicht zu verzichten, Zifte, zumindest zu ja, verzichten in einer Startphase. Ähm, was später ist, weiß ja niemand. Gut, das war die Frage zum Thema Geld, das ich immer spannend finde. Ja. Dann hast du gesagt, es sind jetzt ein Team von fünf Leuten. Ich habe am Anfang gesagt, du bist Mitgründer von Implusion, also du hast das mit Partner gegründet. Wie ist die Konstellation gesehen und wie sieht sie heute aus?
0: Genau, beim, der einen habe ich in der Weiterbildung kennengelernt, zum Berufstudien Laufbahnberater, den ich noch gemacht habe. Unter anderen habe ich auf der Arbeit kennengelernt, also wir sind eigentlich zwei Psychologen und ein Data Engineer, der mhm. gegründet hat. Und die anderen zwei habe ich auch beide auf, der, auf einer vorherigen Arbeit kennengelernt. Also wir sind drei Gründer, aber sie Anfang eigentlich fünf Leute, ja.
1: Und die anderen zwei sind in dem Fall einfach angestellt.
0: Nein, die machen wie Freelance, also Okay. Und wie gesagt, jeder hat also andere Jobs, noch andere Tätigkeiten und für mich eigentlich der Erfolg und das Wichtigste ist eigentlich, dass wir irgendwie das Team, das Team können zusammenhalten können. Ja. Mhm. Das was ist immer ein bisschen ein noch? Challenge. Ja. Ja, was machst du noch nebendran? Was einen habe ich bei die Geschäftsführung von Plushen mhm. und da bin ich auch der, der eigentlich operativ am meisten macht und mhm. nebendran habe ich um ein Mandat im kaufmännischen Verband und ich Berufsstudien-Laufbahnberatungen machen und auch privat mache ich berufsstudien Und dann bin ich noch zusätzlich Geschäftsführer bei einem Verband, wo wir uns einsetzen, dass Berufsbildungsforschung in Praxis kommt und auch umgekehrt. Ja. Ich habe so wie, wie drei Jobs, ganz mhm. verschieden. Und das Spannende ist eigentlich, wenn du so verschiedene Tätigkeiten hast, dass einfach dieses persönliche Netzwerk extrem explodiert. Ja. Und das ist halt ein Passwort, wo ich muss sagen, ja, du kannst, kannst viel studieren und Weiterbildungen machen, aber das Netzwerk ist halt schon wichtig, denke ich, wenn da irgendein Unternehmergründ ist. Ja.
1: Definitiv. Ähm, ich ich glaube, etwas vom Wichtigsten am Schluss sind, sind die spannenden Jobs, die spannenden Aufträge und so weiter, gehen häufig irgendwie durch das Netzwerk weg und nicht durch eine offizielle Ausschreibung. Also, das ist dann eine andere Stufe. Ja, ja. Von dem her sehr spannend. Kannst du sagen, wie viel Prozent das dann bei Implosion ausmacht? Jetzt so von deiner Zeit, vielleicht auch von deinem Einkommen im Vergleich zum, zum Gesamtkuchen.
0: Ja, das ist noch. Ist, ist, ist noch schwierig, aber ich denke schon, 60 bis 80 Prozent ist schon entluschen. Mhm. oder okay. der Rest sind noch die zwei anderen Sachen. Aber ich, ich möchte gar nicht alles noch mehr Ich bin eigentlich. Mhm. Ich habe es gerne noch etwas Abwechslung. Gegeben. Zum Beispiel heute ich noch einen Kurs, den ich gebe, über Beratungspsychologie Also, ja, einfach verschiedenes. Das ist, kannst du kannst dir vorstellen, wie ein Aktienportfolio. Du hast nicht nur ein Nestle oder Rost, und du hast verschiedene. Und das entspannt auch wieder sein. Weißt du, wenn wir jetzt wieder über Sicherheitsverliebt sind, das entspannt auch wieder sein. etwas mal nicht so läuft, hast du ja noch das andere. Mhm. Das ist ja wirklich, ja. Coole
1: Sache. Beruhigend. Wie wie organisieren ihr das im Team? Wenn du sagst, du machst jetzt das meiste operativ, zwei sind als Freelancer und die anderen zwei sind aber auch beteiligt. Haben die da irgendwie, also weißt du jetzt gerade eben gleich mit dem Finanziellen, ist ja dann doch ein Aspekt, wo man manchmal muss darüber diskutieren. Haben die da fixe Pensen, wo sie einfach den fixen Lohn haben oder eine Stunde aufschreiben und einen Stundensatz oder wie machen die das?
0: Nein, mit euch, ja, wenn wir ein Projekt haben, schauen wir wieder. Okay. Also wir haben, nicht irgendwie, wir haben nicht mehr keine Fixlöne, jeden Monat kannst du mhm. so viel mehr Pro Projekte passiert Und inzwischen haben ja alle Beteiligungen, also wir sind jetzt eigentlich zu fünft beteiligt, ich, mhm. habe, ich, ich habe meine zwei Drittel, die anderen sind auf die anderen vier aufgeteilt. Mhm. Und ich glaube, das ist schon noch etwas Wichtiges, dass du irgendwie das, das Commitment kannst behalten kann. Und wie, wie tun wir das organisieren, hast du noch gefragt? Also wir haben eine Woche ein Meeting. Mhm. Und das ist auf, auf Englisch, wo er Also ja, es geht einfach schneller auf Xer, wo man sind zwei Schweiz, zwei Deutschland und eine in Frankreich. Nicht kann mhm. das auf Englisch kann Ich kann ja auch in mein Englisch trainieren, aber das ist nicht so gut.
1: ist <lacht> schön. Das heisst, sind sehr äh, Business. Also, ihr seid ein Projektbezognings-Business? Also ihr müsst einen Auftrag reinholen und dann ist das ein spezifisches Projekt für den und nachher ist das auch abgeschlossen oder ist das so langfristiger, dass man die Daten laufend analysiert und immer wieder probiert einen Forecast zu machen? Oder wie muss ich mir das
0: vorstellen? Ja, also eigentlich war schon das Ziel langfristig, das Projekt ist fertig und darum sind wir auch ein bisschen mehr haben wir noch strategisch jetzt noch ein bisschen erweitert, dass wir noch ein bisschen mehr Studien machen oder so mit Forschungspartnern zusammenarbeiten. Weil das, das HR oder People Analytics, das ist alles gleich noch sehr in der Kinderschuhen, das sind auch die Forschungen. Und darum ist es eigentlich schon sinnhaft, wenn du Projekte machen mit Unternehmen, wo du über mehrere Jahre kannst, kannst zusammenarbeiten kannst. Dass du mal schaust, okay, was sind wirklich die Herausforderungen, welche Daten brauchen wir, um die Herausforderungen anzugehen. Und dann brauchst du verschiedene Messzeitpunkte und das kann einfach Jahre dauern. Da mhm. gibt es nichts Schönes reden. Und darum probieren wir schon eher mit Forschungspartnern zusammen und mit Unternehmen bei mehreren Jahren zusammenzuarbeiten. Ja.
1: Cool, perfekt. Wie hat sich dein Leben verändert, seit du dein eigenes Ding machst? Ähm, du hast vorher gesagt, du hast eigentlich so drei Jobs aktuell. Hast du die schon immer so gehabt, auch als du noch angestellt warst? Oder ist das alles jetzt in deiner Selbstständigkeit gewachsen? Und was ist sonst jetzt als Unternehmer besser und vielleicht auch schlechter als vorher als Angestellter?
0: Nein, das ist so mit diesen drei, drei verschiedenen Jobs, das hatte ich vorher nicht, gehabt. ich hatte immer nur einen Job. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob, es, ob es so gegangen wäre vorher, wo im Arbeiten, studieren und noch viel irgendwie Sport machen, irgendwann ist der Tag nur 24 Stunden. Aber jetzt habe ich wirklich vorher nicht gehabt. Und jetzt ist es, ja, also ich möchte gar nicht anders. Es ist wirklich und der Vorteil ist wirklich, natürlich hast du Termine und so, aber du bist wie dein eigener Chef. Das ist wirklich ein großer Vorteil. Zum Beispiel gestern meine Frau Geburtstag. Am Nachmittag haben wir drei Stunden Auszeit genommen, sind wir gefehlten. Also, das, das ist einfach Luxus. Und was ist schlechter? Also, du musst halt immer, ja, Ende, ja, Ende Monat musst du halt immer schauen, dass du Rechnungen schreiben kannst. Mhm. Das ist halt einfach immer okay. Ende, ja, Ende Monat weißt du immer, gut, das habe ich in Monat gemacht? Kann ich Rechnungen geschrieben. Ja, nein, ja. Es ist ein gewisser Druck, aber eben mit dem Druck, ich sage so, die ersten paar Monate, das erste, halbe Jahr, vielleicht auch das erste Jahr, ist, ist schon irgendwie, und mit dem kannst du irgendwann umgehen, dann bist du entspannt, ja. Mhm. ja.
1: Also irgendwann nützt sich der de Druck oder die Unsicherheit ab, weil es halt immer wie auch wieder Datus aus der Vergangenheit hat und weiss, es ist immer irgendwie gegangen und wenn einmal einen Monat weniger war, dann habe ich den nächsten Monat wieder mehr gehabt und es wird auch so sein, wieder ja. Kopf, ja, genau,
0: so wie du sagst, das, das ist ja, und es gibt, ich denke oh, es, gibt, oh, es gibt einen Kollegen, der sich selbstständig gemacht hat und der ist jetzt wieder das Anstellungsverhältnis zurück und das ist nicht negativ oder schlecht. Er hat einfach das probiert und das finde ich super. Und irgendwann weißt du, ich bin der Typ oder nicht. Es gibt ja auch so Entrepreneur-Diagnostik oder du kannst so eine Befragung machen, ob du der Typ bist für Selbstständigkeit. Warum nicht? Du kannst mal schauen. Es gibt schon zwei, drei Determinanten, wo ich mir sage, okay, wenn du das hast, ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich ein bisschen höher. dass also es geht, aber man muss es echt machen, ja. Du bist äh,
1: Psychologe, oder was hast du genau studiert?
0: Also ich habe angewandte Psychologie studiert. Im Vergleich, vielleicht kann ich das erklären, meine Frau ist klinische Psychologin. Mhm. Also das ist halt wirklich mehr klinisch und ich halt mehr der Angewandt, wo halt, ja, Arbeitspsychologie, Organisationspsychologie einfach ein eine Praxis, sage ich jetzt mal, ja.
1: Okay, aber du hast jetzt vorhin gesagt, es gibt so zwei, drei äh, Eigenschaften vielleicht, die man braucht als Unternehmer du Könntest du dir gerade aufzählen, dass die Leute, die zuhören, vielleicht sich mal können und überlegen, ob sie die haben oder nicht? So von einem Profi.
0: Ja, also Profi, Profi glaube ich, sind wir beide. Rein. Ich denke, etwas Wichtiges ist sicher, dass du, wenn jetzt das Wichtigste ist, dass du irgendwie schaust, dass du leistungsfähig bist und in dem Sinne auch gesund bist. Also ich rede jetzt hier von Arbeitsfähigkeit, dass mhm. du psychisch und physisch gesund bist, dass du schaust für deine Life-Balance, Life-Domain-Balance, dass du irgendwie ja, natürlich schaffst du in mehr. Es gibt nichts Schönes am Anfang. Ich sage jetzt mal, ich arbeite jetzt schon mehr als vorher. Aber ich denke, wichtig ist, dass du irgendwie reflektierst und schaust, dass du gleich genug Zeit hast, für, für Sport zu machen, dass du fit bist, leistungsfähig auch in der Prüfungsphase im Studium oder schönst wenn man viel zu tun hat, die Leute ja meistens dort kürzen, nämlich im Sport. Mhm. Und Das ist, glaube ich, wirklich das, der, das ist für mich das Wichtigste, dass du schaust, dass du, du musst leistungsfähig sein, aber für das musst du irgendwie gesund sein. Ja. Das ist mal mhm. so das A und auch. Und das andere, also die gewissenhafte Zuverlässigkeit, das sind absolute Basics, aber ich glaube, wenn du aus Unternehmen mit Kunden zusammen schaffst und wir jetzt B2B Business-to-Business, business, wo, wo du das nicht hast, also, ich, ich meine, ich persönlich, ich bin auch Kunde von Unternehmen, mhm. wo in dann irgendwie seit du, am Dienstag kommst du das Feedback über, und komm, am Dienstag kein Feedback über, ja, dann da fragen wir auch, also, dann bist du ja irgendwann weg, also, das, das ist auch sehr wichtig, denke ich, ja.
1: Definitiv. Kann ich nur ähm, unterschreiben und nachher ins Durcharten, weil ähm, einfach dranbleiben, ähm, auch mal durch eine schlechte Phase durchgehen, nicht zu früh aufgeben, ähm, ja. aber sonst bin ich voll bei dir, bei deinem Kollegen, ich meine, wenn man sich überlegt, und das Gefühl hat, Selbstständigkeit mal ist mal, bis ich will das unbedingt mal ausprobieren Mach's. Ich glaube, das Ach, Schlimmste genau. ist, wenn man am Schluss zurückgeht und denkt, ah, hätte ich es doch gemacht, schade, habe ich es dort nicht probiert. Und wenn man es mal gemacht hat und merkt, es funktioniert nicht, ja, okay, dann kann man immer wieder zurück in den Job. Was hat man zu verlieren? Ich also, komme natürlich noch auf das Geschäftsmodell darauf an, und euch jetzt mein ganzes Vermögen dafür einsetzen und riskieren. Das empfehle ja. ich sowieso mal niemandem. Aber an dem hängt es sicher auch noch, aber meiner Meinung nach ist es einfach, nichts geht über probieren. Man kann sich das tot studieren und denken, was es nicht wäre und wie, wo wenn. Man sollte es einfach probieren, dann findet man raus. Du hast ja, vorhin schon ist, gesagt, sorry, ja. Das
0: ist noch ein wichtiger Punkt, wo du sagst. Es gibt ja viele Unternehmer, die so wie ich, viel Weiterbildung, Ausbildung gemacht haben, ich sage jetzt mal eher spät, etwas gegründet haben. Und ich muss auch sagen, ich habe nichts gegen ein Studium und ich, ich bin ja selber Berufsstudio Laufbahnberater. Ich habe die Leute auch beraten, ja, wegen Weiterbildung. aber wenn du das Unternehmen gründest, also das kannst du mit 20 machen und jetzt einfach mal denen nicht weiterbilden. Du lernst ja so viel bei einer Gründung, du musst mhm. ja so viel machen. Das ist auch wie ein Studium und ich denke, das ist vielleicht auch etwas, das ich vielleicht ein anders würde anders machen ich würde, vielleicht früher gründen, wo ich würde einfach viel, viel früher viel mehr lehren würde, was auch hilft, ja.
1: Definitiv. Ähm, ich glaube, ob, ob du hast es am Anfang gesagt, hast, ob, wir jetzt, ob das gut oder schlecht ist. Wir sind in dieser ähm, Akademisierung inne. Wir, wir brauchen irgendwo die Diplom, die gerne eine gewisse Sicherheit. Und es kann natürlich sein, dass man das am Anfang auch mal macht Aber was man während dem Gründen lehrt, ist unglaublich. Das kann man sich vorher gar nicht vorstellen. Und es ist halt so viel näher dran, weil man die Sachen ja. genau will, lernen Und es gibt dann halt nichts, wo ich irgendwie muss machen muss, weil es halt gehört Und das Fach gibt es halt auch noch. Und ich muss eine Prüfung machen und noch eine Arbeit darüber machen. Ja, genau, genau, ja, Ich bin halt voll dabei und darum lehre ich, glaube ich, in viel kürzerer Zeit viel, viel mehr. Was Kein es noch mal zustimmen, sehr ja. spannend macht. Nochmal ein Schritt retour. Du ja. hast am Anfang gesagt, eben, vielleicht ist es ein bisschen deiner DNA gewesen, weil dein Vater schon selbstständig war. Ähm, aber was genau war das, was dir so den Mut gegeben hat, dich selbstständig zu machen? Was ist das, was du gesagt hast, Genau so, was ich mein Leben hatte, du hast gesagt vorher so Autonomie, aber ist das alles? Oder, weißt du, was hätte ich angetrieben, dass du doch gesagt hast, Moll, ich mache es jetzt ich geträume
0: Ich glaube, es geht nicht so, hey, ich habe dir jetzt kein ein Erlebnis verzählen mhm. oder so. Es gibt vielleicht viele verschiedene, aber ich habe einfach das Gefühl, gehabt, ich, ich würde sagen, ist übertrieben, wenn ich sage, ich arbeite gerne. Aber ich habe kein Problem, ich kann nicht prokrastinieren. Wenn ich etwas machen muss, let's go, dann mache ich es einfach. Mhm. Und ich bin einfach sehr gewissenhaft gelobt. Ich, ich kann einfach arbeiten und dann arbeite ich und dann bin ich konsertiert. Und ich glaube, das ist etwas, was ich gemerkt habe. Du, ich glaube, natürlich alle sagen, ja, Selbstständigkeit, die ersten fünf Jahre musst du mehr arbeiten. So. Für mich ist das keine Hürde gewesen, ich weiß, ich kann arbeiten. Mhm. Ich kann morgen früh aufstehen, ich kann spät arbeiten. Jetzt arbeite ich auch viel am Abend, als meine Tochter dann am Schlafen ist. Und für mich ist das irgendwie, hey, komm, jetzt selbstständig ich jetzt möchte ich mal schauen, wie das wirklich ist. ich kann ja arbeiten, ich bin ja nicht einer, der irgendwie 9-to-5, also nichts gegen 9-to-5, das ist eine Lebensphilosophie, die ich auch unterstützen aber ich habe nicht, jetzt ich mal Bier, ich kann nicht ein Erlebnis sagen, muss ich ehrlich sagen, ja.
1: Ja, kein Problem. Ja, also, 9-to-5 ist in der Schweiz, gibt es ja in der Schweiz sowieso nicht, wenn, dann ist es eher irgendwie 7-to-5 oder so. So, aber, ja, ja aber ähm ich kann ja natürlich auch sein. also meine ich wäre auch nicht der Typ für da. Ich glaube, es braucht eine gewisse Struktur irgendwann auch als Unternehmer. Aber ich es ist doch einfach spannend, wenn ich mir die Struktur selber kann geben und eben sagen: Hey, look, ich habe jetzt, wenn äh, meine Tochter oder mein Sohn am Mittag frei hat, wenn er mal in der Schule ist oder so, dann kann ich mir den Tag auch frei nehmen und dafür arbeite ich jetzt Abend, wenn er schläft oder ich schaffe am Wochenende mal am Morgen oder ich stehe am Morgen ein bisschen früher auf. Und die Stunden sind am Schluss endi Woche definitiv mehr, wie das, was ja, einem ja. normalen Arbeit äh, oder im normalen Job wird machen. Dafür habe ich einfach das eben. Man muss posten, kannst du sagen, ich gehe jetzt am Nachmittag um zwei Uhr posten, wenn der Laden leer ist. Und ich muss nicht am Samstag gehen, wenn alles überfüllt ist und irgendwie nachher noch Anstoß an der Kasse und es sich mühsam haben im Laden. Ja. So ganz kleine Sachen, die doch einfach viel schöner sind, wenn man es selber kann der.
0: Ja, ich über bei dir und ich denke gleich auch, die Angestellten heutzutage tun wir nehmen. also ist schon mehr ein Arbeitnehmermarkt. Also die Arbeitnehmer haben mehr Chancen, und können mehr fordern, was natürlich in Regel zu wenig gibt. Die Unternehmen müssen sich oben besinnen und müssen so flexibler werden, ich denke, die Angestellten werden im nächsten Jahr eher mehr Freiheit haben, wie auch die Selbstständigen. Und hat, wenn du einen Chef hast, wenn Homeoffice ist, ja, kannst du ja auch, wenn du angestellt bist, kannst du die Angestellten wieder wischen, außer du bist halt irgendwie ein Zeitenbund. Also ich denke, es gibt auch viele Angestellte, die in ihrer Funktion selbstständig sind. Ja.
1: Die Podcast-Episode wird gesponsert von uns k Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf nos Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. nos schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Wahrscheinlich immer mehr. Ähm, bin ich voll bei dir, kommt sicher auch noch auf den Job darauf an, was man, man am Schluss macht. Ich persönlich möchte es nicht anders. Ähm, der Vorteil, den man als Unternehmen noch hat, ist, dass man noch selber sagt, was man den ganzen Tag macht, zum einen Teil natürlich. Also man muss natürlich Kundenprojekte machen, das klingt dann auch ja, ja, das ist bestimmt, ein ja, bisschen ja, ja. schöner, wie es ist. Aber es ist sicher etwas anderes, wenn einfach der Chef kommt und sagt, du musst im Fall heute das und morgen das und das ist die Wochenaufgabe und so. Es ist einfach nochmal etwas ganz, ganz anderes. Aber... Ja. Es läuft ja nicht immer alles nochmal gut. Ja, das ist es. In diesen drei Jahren. Ähm, was war vielleicht bis jetzt der schlimmste Moment gewesen von deiner unternehmerischen Karriere?
0: Ja, also ich bin, ich bin geboren nicht Optimist. Es gibt, da tust du immer die Schlimmen Aber es gibt schon Erlebnisse, wo man echt gemerkt hat, du, wir haben ja viel von diesen Akquisationskosten. Mhm. Dass du irgendwie sehr viel Zeit musst investieren musst bis du einen Vertrag unterschreiben kannst, bis du wirklich einmal Geld verdienst. Mhm. Und, die, und die Zeit von dieser Akkusationskosten, die, ja, das, das, du schaffst, aber du verdienst kein Geld. Das kannst du nicht alles einem Projekt irgendwie wieder verrechnen. Und dort haben wir schon mal ein Erlebnis, gehabt, wo wir in den neun Monaten mit einem Grosskund zusammen haben, Vertrag angeschaut, wie das Projekt könnte sein. Insgesamt neun Monate. Und damit mhm. mit Legal Compliance-Gerät und so. Und am Schluss jetzt einen Wechsel bei dieser Firma. Sozusagen mit dem, wo wir noch Kontakt hatten, der hat dort intern gewechselt und dann sind wir wieder draußen
1: mhm.
0: Und das ist schon ein Erlebnis, wo einfach, ja, das, das ist schon ein Dämpfer gewesen, aber stehst du auf, schaust weiter und probierst die Prozesse zu ändern, dass so etwas nicht mehr passieren kann, ja.
1: Definitiv. Ähm Jetzt nachdem dem Moment, in dem du denkst, oh Gott komm warum machen wir das? Lass mich doch gescheit wieder anstellen. Oder war es immer klar, gewesen, ich ziehe das weiter durch, das ist mein Ding und ich möchte mein eigenes Ding machen?
0: Ja, sie also würde jetzt lügen, wenn du die Momente nicht hast. Und natürlich ist es immer wieder so, ah, wo ist das wirklich? Und jetzt musst du immer am Samstag, und Sonntag gleich noch irgendetwas machen, was sollst du das? wird würde lügen, aber dann es ist einfach, es ist der Reiz. Okay, du bist jetzt, jetzt, jetzt irgendetwas ist falsch gelaufen, okay, jetzt wir hin, schauen wir, wie können wir den Prozess gestalten, dass es nicht mehr passieren kann. Mhm. Und, und am Ende des Tages gehst du immer, gehst du ins Bett, überlegst, wie war es der Tag, ich habe noch nie irgendwie jetzt, ich bin noch nie nah dran ja, komm, jetzt, jetzt gebe ich alles auf. Mhm. Also es habe ich noch nie, aber die Gedanken hast du immer wieder, das ist, ich denke, das ist legitim. Ja.
1: Definitiv. Ähm, aber wenn das, was wo dir, wo dir, Spass macht, grösser ist, dann zieh es eben auch in Ja, das ist du es, durch. ja, ja. Du hast gleich auch etwas Spannendes gesagt. Dann haben wir gesagt, die Akquisitionskosten, die ja relativ gross sein können sein und wo man nicht einfach jedes Projekt kann verrechnen kann. Das ist ja genau die Schwierigkeit oder so also was viele Leute sich dem vielleicht nicht äh, so vorstellen können. Wenn man irgendwie sieht, dass es jetzt, äh, ich weiss es auch nicht, ein Arbeiter daheim ist und dann der mir da keine Ahnung wie viele ähm, Franken verrechnet in der Stunde, 120, 130, 150. Und dann haben das Gefühl, hat, ja, aber der, der verdient doch nicht so viel, das hat doch nicht sein. Yeah. Da muss man halt sich einfach da überlegen und sich das bewusst sein als Unternehmer, wenn man am Anfang das Gefühl hat, ich verrechne für meine Stunde 60 Franken, dann ist da die Frage, ja, welche Stunde kann ich verrechnen? Und dann sieht man je nach Business halt relativ schnell, dass ich zum Stund Stunde mindestens eine Stunde brauche im Vornherein Akquisition im Schnitt oder zumindest am Anfang. Und dann muss man sich überlegen, ja, dann sind es eigentlich nur noch 30 Franken pro Stunde. Muss ich vielleicht meinen Stundensatz gleich erhöhen? Dass wir yeah, das ja. einfach Wirklich berechnet, weil spätestens aber eine gewisse Grösse, wenn man nachher dann die Akquisition auslagert von sich selber und vielleicht einen Mitarbeiter hat, wo man für die Zeit muss zahlen muss, dann muss man sie zahlen, oder? Dann muss ich sie ja, ja, nachher genau. können ins Projekt rechnen können und dann muss ich eben auch die Zeit können, ins Projekt rechnen können, wo ich das Projekt nicht gewonnen haben. Also dann müsstest du auch diese neun Monate irgendwo in den anderen Projekten wieder reinholen können. Und das ist einfach etwas, was man sich, wenn man gegründet, muss überlegen muss und sich muss bewusst sein muss, dass es eben nicht nur darum geht, welche Stunden kann ich abrechnen und was habe ich dort für einen Satz. Und dann kann ich dort eigentlich günstig sein, sondern die Frage ist, was gibt es um alles, was ich eben nicht kann abrechnen dieser Zeit, wo kann, man mit der Zeit, die ich abrechnen kann,
0: muss zahlt sein. Kann ich nochmal zustimmen, Das ist das mit diesen, jetzt halt wieder mal so einen englischen Begriff, billable und non-billable hours. Ja. Und das ist halt wirklich, also da muss man, ja, man muss von Anfang an gucken dass man einfach nicht, ja komm, ich, mache es, ich mache es kostenlos, gratis, man muss da ein bisschen hart bleiben und lieber halt auch auch wenn es am Anfang sehr schwierig ist, gebe ich zu, hm. wenn, wenn sie nicht zahlen, ja, das ist halt kein Projekt oder wenn sie den Preis nicht zahlen, den du siehst, das ist halt nichts, aber ich denke, wenn du jetzt günstig reingehst, oder ja, der de, dann plötzlich erhöht, ja, wie kann das sein, oder? drum es ist es ist eine, eine grosse Challenge, ja.
1: Definitiv. Aber man muss sich einfach das wirklich bewusst sein und sich ganz klar überlegen. Es ist natürlich immer die Frage, was wollte ich mal von meiner Selbstständigkeit? Du hast vorhin gesagt, du hast jetzt nicht den Anspruch zu skalieren und irgendwie Millionär zu werden damit. Nein, sind. das autonom bleiben und dann, dann ist es nochmal eine andere Sache. Aber wenn ich das Ziel habe, noch zu wachsen und ein paar Mitarbeiter anzustellen und es muss ja auch nicht riesengroß sein aber vielleicht einmal 5, 6, 7, 10 Leute haben, die mir die Jobs machen, dann muss ich mir einfach bewusst sein, in dem Moment muss ich das auch können abrechnen weil der Mitarbeiter ja. der kostet mir dann einfach den Betrag fix und das muss man von Anfang an mit einpreisen.
0: Nein, hey, und manchmal ist es halt ich bin jetzt halt mehr Business-to-Business, Business-to-Customer, kann, kann ich zu wenig reden, aber <lacht> Die Akquisitionskosten, Business to Business, also da, da braucht es einfach so viel Zeit, du musst das Vertrauen aufbauen, du gehst mal reden und, und, und dann bei den grösseren Unternehmen gibt es ja noch viel, irgendwie, okay, jetzt muss ich noch den fragen oder der entscheiden oder dann geht's es noch zur Compliance, das ist ja nicht irgendein Negativ, das ist ein superer Prozess, oder? Und das verstehe ich auch so, aber es ist einfach viel Zeit, die immer wieder ja Anspruch nimmt, und du bist ja gleich, jetzt mit Corona musst du mehr, musst vielleicht nicht mehr, mehr vor Ort ist für dich vielleicht auch ein bisschen einfacher. Aber gleich, es, es ist viel, man darf es wirklich nicht unterschätzen. Aber es ist halt, es ist wie es ist. Und man zahlt vielleicht Le Lehrgeld am Anfang. Und dann muss man halt schauen, dass man die Prozess ein bisschen anpassen kann, dass man die Zeit so gut wie möglich kann verkürzen kann. Ja.
1: Kannst du da auch mal einen konkreteren Tipp geben, wie das ihr da geschafft habt, dass, eben, dass dir jetzt so etwas nicht mehr passiert, dass du neun Monate ähm, quasi auf ein Projekt anschaffst und dann äh, kommt es überhaupt nicht zustande? Wie kannst du den Prozess verändern, dass dir das nicht mehr passiert? Oder was hast du daraus gelernt? Ja,
0: mir einfach so jetzt gelernt, dass man, wenn es irgendetwas Interesse gibt von einem potenziellen Kunden, mhm. dass man sicher mal du treten, mal es online mit ihm machen. Jetzt halt eher, und schaut, okay, in welche Richtung es gehen? Und mhm. das, das ist kostenlos. Am nein, wenn man beide Seiten sieht, mal, du jetzt man den Prozess starten und wir, wir können zusammen wir starten die Reise, dass man dann wie eine ein Letter of Intent macht, so also wie ein Commitment oder dort die, die zukünftigen Stunden dann wie Beratungsstunden auch schon verrechnen. Mhm. Nicht, dass du einfach mehrere Sitzungen, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, zwei Stunden über mehrere Monate einfach alles kostenlos machst. Ey, Sitzung, gut, mal dort kannst du hergehen. Wollt ihr mit? Ja, nein, hier ist das Angebot für, für, für die Stunde und dann gehen wir zusammen weiter oder nein. Okay. Ich denke, das schätzen sie auch, weil dann wissen sie auch, okay, look, jetzt, jetzt ist es, es ist so, wie es ist. Es ist schon legitim, was sie jetzt noch nie jemanden gehört nein, hey, das, das, das musst du jetzt alles kostenlos machen. Ja. Ja.
1: Also, dass ihr einfach früher auf und verrechnen genau. und nicht einfach immer gratis, 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 gratis und am Schluss merkt, okay, jetzt habe ich Genau. Jetzt, weil es ist ja genauso wie du sagst, es hörst, muss ja, kann ja manchmal so einfach sein, dass einfach jemand wechselt. Job wechselt, die Firma wechselt. Und obwohl es und super passt, hat, ist es einfach nachher vorbei. Ja.
0: ja, das ist einfach, genau, das ist deine Ansprechperson. Oder das gleiche im Berufsstudio-Laufbahnberatung. ich. wenn ein Kunde Interesse hat, so 20 Minuten ein kurzes Erstgespräch. Mhm. Das sind deine Fragestellungen so, das ist kostenlos. Und dann habe ich auch dem Kunden wir werden öppe so und so viele Beratungssitzungen haben. Und das kostet dich so und so viel. Dann kann ich immer noch entscheiden, ja, nein. Mhm. Und das ist, mit dem bin ich jetzt, bis jetzt eigentlich gut gefahren. Ja.
1: ja, es ist auch auf die andere Seite genau von Anfang an wichtig, dass der Kunde relativ früh dann Preis ja seit, sagt. Oder? Und wenn er irgendwie das Gefühl hat, ja. das ist zu viel, und du, dass der, der Preis erst nach fünf Stunden zu Sprach
0: kommt, Nein, das, ja,
1: das, nee. das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, oder? Vielleicht du könntest das, das ist etwas, das du relativ einfach am Anfang kannst abklären kannst. Du verhebt es überhaupt so den Preis? Macht es Sinn, überhaupt ja. weiter zu machen oder nicht? Und dann sagt er ja oder nein. Ähm, also, ist auch definitiv das Learning von mir, dass man da nicht zu lange wartet und irgendwie um den heißen Brei rumhängt und das Gefühl hat, ja, ich tue ihn jetzt irgendwie. Und er kommt dann schon und am Schluss passt es schon, weil. Es gibt halt einfach so Leute, die sich das nicht können leisten, nicht wenden leisten, aus welchem Grund auch immer.
0: Ja, das muss man akzeptieren. Ich persönlich, ja, ja, ja. meine Schwäche ist auch ein bisschen. Ich bin auch nicht so, ich so auf du auf dem Markt, ich in Italien, gehst du in die Ferien mit der Familie, du hast etwas Händler so. Das ist nicht mein Ding. Mhm. Das kann ich einfach nicht. Das will ich ja auch nicht. Und darum, ich, Das ist immer bisschen, für mich ein schwieriger Moment. Okay, es kostet jetzt so viel. Aber ich, musst du musst es wahrscheinlich auch lehre oder ich gesagt, so, mhm. das ist der Preis. Seid ihr bereit? Seid ihr den Mehrwert? Und es ist immer das Gleiche, was kostet was bringt es? Diese zwei mhm. Fragen. Und wenn du ihnen kannst aufzeigen kannst, was es für einen Mehrwert bringt, ist dann ist in der Regel der Preis auch okay. Ja. ja,
1: also wenn du selber nicht voll hinter deinem Preis stehen kannst und dir überzeugt bist, schau, das bringt dir mehr, wie es ja, dir kostet, dann konsumiert. hast du etwas falsch gemacht. Also dann ja, darfst du gar nicht erst anfangen. Das ist natürlich das Erste, wo du wirklich selber 100% dahinterstehen kannst.
0: Ja, eben, du hast es in richtig Richtung gesagt, also den Preis kannst du sagen, musst du zuerst mal zurückziehen, reflektieren und mal Gedanken machen, okay, wie viel Aufwand habe ich wirklich. Mhm. Und in der Regel ist es immer mehr Aufwand, als du, als du denkst, ja. Schon nur Akquisitionskosten ist das ende und was oft vergessen wird, ist das ganze klassische Projektmanagement, mhm. mit dem Kunden Termin Schauen, wer alles dabei ist. Vorbereiten, nachbereiten. Das ist ja, das ist ja nicht der rocket irgendetwas. Das ist einfach klassisches Projektmanagement. Aber das braucht sehr viel Zeit. Und das wird mhm. oft unterschätzt. Ja.
1: Definitiv. Und da ist eben die Frage, natürlich, wie sieht mein Angebot aus? Auf, auf was ich verrechnen? Habe ich einen Fixpreis? Habe ich einen Stundenpreis? Welche Stunden kann ich abrechnen? Welche Stunden kann ich nicht abrechnen? Ähm, das ist ja dann sehr viel. Okay. Ganz viele Leute, falls am Anfang schwer wäre, ihre Zeit zu verrechnen, oder? Wenn man irgendwie das Gefühl hat, was habe ich für einen Wert und wie groß ist mein Wert und was zahlt man dann? Dann ist halt einfach die Empfehlung, ja, dann probiere es irgendwie anders zu machen, dass du ihm nicht deine Zeit verkaufst, sondern ein Paket ja. darum und sagst das ist das Angebot, das ist das Produkt, das ist die Dienstleistung und da geht es gar nicht darum, wie viel Zeit ich dafür braucht sondern welches Ergebnis liefere ich jetzt am Kunden? Was hat er am Schluss und das verkaufen? Ähm, weil die allermeisten unterschätzen den Wert von ihrer Zeit oder können irgendwie nicht, nicht einschätzen gesehen, was sie vorher verdient haben und nachher dann hat man eben das Gefühl ja aber jetzt kann ich dem doch nicht eine Stunde verrechnen für den 3- oder vierfachen Preis von dem was ich vorher verdient habe ja ja das Du, Nein, du
0: merkst ja, also, das ist ja, ich meine, das hat sich natürlich auch geändert, weil du natürlich selbstständig bist, dann musst du dich ja auch befassen mit dem, mit dem Lohnausweis und mit dem PK und all den Abzügen. Und dann merkst du plötzlich, das habe ich Lohn, aber eigentlich für unsere Firma kostet das viel mehr, als, als ich auf dem Papier habe. Mhm. Ich denke, das kann ich ja dargestellt auch keinen Vorwurf machen, weil du dich ja nie mit dem beschäftigen. Mhm. Ja.
1: Definitiv. Spannend. Wir haben vorher die schlechten Moment gehabt, oder der schlechte Moment, ähm, wie gesagt, es eben die neun Monate, wo es nachher nach nicht zustande kam. Gibt es auf der anderen Seite einen besten Moment in deiner unternehmerischen Karriere?
0: Am ja, besten, ich habe jetzt nicht den besten Moment, aber es gibt echt so einen Moment, wo ich muss sagen, hey yes, jetzt haben wir einen Erfolg gehabt, oder für das Team, oder. Also ich sehe es einfach immer dann, habe ich wirklich Freude, wenn ich, wenn ich merke, irgendwie ich mal basic, unserem Team geht es eigentlich gut. Das ist ein gutes Klima. Das ist echt für mich das A und O. Auch wenn wir es einfach tun. Aber dann auch natürlich, wenn du siehst, bei einem Kunden haben jetzt wirklich aufgrund unserer Unterstützung etwas können umsetzen in der Firma Und irgendeinen Mehrwert, wirklich einen effektiven Mehrwert können schaffen. Oder schon nur bei der Berufsstudie Luftbahnberatung, wenn einer einen Job gefunden hat, der glücklich ist. Das sind ist kleine Sache. aber das, mhm. ja, das macht einfach Natürlich hast du nicht so viel Einfluss, das, das sind ganz viele Faktoren, wenn irgendetwas funktioniert, wo, wo du gar nicht hast beeinflussen konntest, aber du hast können zumindest mitschaffen
1: können. Ja. Ich natürlich extrem viel, finde ich auch ja mega schön, mir selber auch so, ähm, dass die, die schönen Momente viel mehr im Alltäglichen sind und ganz viele kleine Momente sind, wie ja, so genau, ein genau. grosser in drei Jahren. Das wäre auch, auch schade und ich, ich glaube, das muss man sich auch so gestalten dass man die Momente Moment eben auch genießt und die Momente auch sieht jeden Tag und nicht einfach darüber wegrennt, als wäre nichts gewesen.
0: Ja, absolut, bin ich bei dir.
1: Perfekt. Ganz viele Leute haben also, wenn sie als Unternehmer denken, irgendein Bild im Kopf, meiner Meinung nach, ja, ist das meistens falsch. Ähm, wenn jetzt du jetzt definieren was ein Unternehmer ist, wie würdest du das definieren?
0: Ich denke, ein Unternehmer ist eine, wo der wirklich selbst und ständig etwas ist. Ein Unternehmer ist jemand, der ausgeglichen ist, der, wie gesagt, wo, wo schaut, dass er leistungsfähig kann sein kann und dann muss er reflexionsfähig sein. Und du musst gewisse Sachen in deinem Leben einfach beinhalten. Sonst geht es nicht. Und ein Unternehmer ist halt eine, der... Ja, und einfach das Happenstance, man nennt das Happenstance, dass einfach, viel ist Glück, aber du kannst das Glück auch erzwingen. Mhm. Und du gehst aus deinem Haus und du bist immer ein bisschen am überlegen, am schauen, mit Leuten am reden und plötzlich, so wie ein Stock suchst Ideen auf und plötzlich gibt es sich mal etwas und dann ist plötzlich ein Projekt da. Einfach wachsam, achtsam und probiert die, 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 die Glücksmomente zu erzwingen, ja. Mhm.
1: Ja, also bin ich voll bei dir. Es ist ganz viel Glück, aber die Frage ist, ob ich in dem Moment, wo das Glück passiert, dafür bereit bin, das auch zu nehmen und das zu sehen oder nicht, oder? Also dann, dann die Leute das Gefühl, ja, das ist einfach Glück gsi. Ja, logisch, aber tendenziell hat man, bevor man so wie war, brutal viel schon gemacht, dass man dann zur richtigen ja. Zeit am richtigen Ort war. Und ganz viele andere Menschen wären theoretisch auch zur richtigen, Ort, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, ja, aber ja. hätten sie in dem Moment nicht gesehen, oder?
0: Hey, ich, ich bin bei dir, aber du, es gibt gleich halt, du kannst ja nicht, du ja, ich meine, niemand, ich, ich, ich bin kein Experte, aber niemand denkt, dass jetzt das Covid uns zwei Jahre so extrem belastet. Dass, also, mhm. einfach zwei Jahre da ist. Oder also, einfach in der Zeit oder, oder vorher, oder das gar irgendetwas hast gemacht, wo jetzt halt hilft oder wo einfach weggeht, die frische Weggeht, das ist einfach auch ein Glück, das muss man einfach auch sehen. Aber gleich, also, das Glück kann man, wie gesagt, erzwingen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es doch viel einfach auch ein bisschen mit Glück zu tun hat. Auch schon nur, wenn du das Team zusammenstellst. Also wir sind jetzt fünf, fünf Leute und die haben alle ihre Wege, aber wie gesagt, der eine macht nicht so ein Studium, der andere ist ausgewandert, was auch immer. Aber es ist doch ein bisschen mit Glück zu tun, dass wir irgendwie immer noch zusammen sind. Also das, ja, das, das ist einfach so. Ja. Ich lese. Es gibt ja viele, die irgendwie zusammen gründen, dann gibt es, oh nein, der Endste aus, dann muss man schauen, die Anteile und so. Das kann so passieren. passieren. Ja. Absolut. Oder wie, oder wie hast du das selber gegründet oder mit mehreren, oder Wie hast du das erlebt? So?
1: Ja, also wir haben uns erst einmal vom einen müssen trennen müssen, dass ja, ja. das kann passieren das geht's. Ich bin in der Nachfolgeplanung reinkommen. Okay. Und dann haben wir uns also eigentlich am Schluss von meinem Vorgänger Trend, ähm, das war auch nicht eine, so eine schöne Trennung. Gewesen. Mhm. Ähm, ja, das ist eine die Frage, hättest du es vorher gesehen Hättest du es vielleicht vorher müssen gesehen? Schwierig, schwierig, ähm, ja. Vielleicht schon, vielleicht hast du zu lang zu blind vertraut, aber am Schluss, du, ohne das, und wirst, heute bin ich da, wo ich bin. Und wär das ja, damals wäre ich nicht eingestiegen, weil ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, etwas stimmt nicht. Dann wäre ich heute nie da, wo ich bin. Dann hätte ich keine Ahnung, was ich was ich würde machen und was nicht. Und wenn es natürlich teilweise mega schwierige Situationen gewesen sind, bin ich heute extrem froh, habe ich es gemacht und sind wir durch das eich und habe ich damit gelehrt und weitergemacht. Also darum es ist es ja auch Glück und Unglück sind extrem nahe beieinander. Oder es hat auch irgendwie ja. zwei Seiten. Und äh, am Schluss lernen wir glaube am meisten im Leben von Fehlern. Und für das. Ja. Muss man sie machen. Und dann ist natürlich klar, wenn es zu große Fälle sind, wo man zu viel verliert, dann ist das immer schwierig. Aber ja, ich glaube, ich probiere das Leben auch nicht zu, zu ernst zu nehmen. Also, es, es geht weiter. Und, und sind wir ehrlich, unser Universum interessiert es überhaupt nicht, ob es mir im Moment gut geht und was ja, mir da passiert. Und manchmal tut <lacht> es gut, um ein bisschen rauszuzoomen und seine eigenen Probleme zu relativieren und zu sagen, ja, es ist zwar Scheiße jetzt, aber wege dem muss ich nicht den ganzen Tag schlecht drauf sein und muss ich mir nicht den ganzen Tag versauen lassen weil ich kann es vielleicht eh nicht mehr ändern es ist jetzt wie es ist ich muss das Beste daraus machen und trotzdem positiv bleiben oh, ich kann darum zustimmen und da
0: ist mir aber gleich, da hast du mir noch gefragt, äh, wegen einem Buch, wo ich, ich bin, genau. nicht so der, ich bin jetzt nicht so der Bücherwurm, ich sie ganz ehrlich, sagen. Fachliteratur auch kein interessiert, mhm. aber sonst habe einfach als Sport und Wirtschaft, so ein bisschen klassisch. Aber ich habe mal ein Buch gelesen, das heisst Heult doch über eine Generation und ihre Luxusprobleme. Und das ist wirklich eine so, die einfach über, über unsere Generation sagt jetzt Monika so ja komm, wir, wir haben ja so viel und eben, uh, wo, wo ich kaufe und uh, wo das nächste Clubbing und weiß nicht was und so. Also eigentlich geht es uns ja wirklich blendend.
1: Mhm.
0: Und darum, also, ich, ich, ich verstehe das ab und zu einfach nicht. Also ich, ich kann es schon nachvollziehen, wenn du keine Probleme hast, ist das größte Problem. Also in der Schweiz haben wir ja wirklich sehr wenig, wirklich grundlegende Herausforderungen. Aber natürlich gibt es dann irgendwelche Nachbarstritte und weiss nicht was, aber Jetzt bin ich wirklich ausgeschweift, aber es ist wirklich so etwas, wo man halt da, aus Unternehmern, wenn, wenn du merkst, Leute jammern über mhm. Sachen, wo, wo eigentlich, ja, das muss man akzeptieren, aber einfach weiter vorwärts.
1: Ich glaube, da hat zum Beispiel auch Corona, meiner Meinung nach wäre das für ganz viele Leute eine riesige Chance oder für alle Leute eine riesige Chance gewesen, um sich mal zu überlegen, man hat mal plötzlich mehr Zeit gehabt für sich selber, man hätte vielleicht weniger können arbeiten, weniger müssen arbeiten, weniger können fort, weniger können, reisen, ja. weniger reisen können, weniger machen können. Und jetzt ist halt die Frage, was hat man daraus gemacht? Ähm, hat man irgendwie geschaut, okay, was kann ich aus dem lernen, was kann ich aus dem mitnehmen für mein Leben, was kann ich aus dem mitnehmen für meine Zukunft? Sich vielleicht selber mal hinterfragen und überlegen, was wollte ich überhaupt, woher wollte ich überhaupt, wie stelle ich mir mein Leben vor? Oder man hat halt einfach können sich zwei Jahre aufregen, und zwei Jahre jammern und zwei Jahre, es ist alles Scheiße und es ist alles nur dumm und die Situation ist für alle gleich Die ja. frage ist immer, was machst du denn aus dieser Situation und wie schaust du sie an, glaube ich. Und das gibt es halt einfach Leute, die, die jammern ständig und dann muss ich auch sagen, ja eigentlich tun wir die Leute leiden, weil du warst nicht glücklich, wenn der ganze nur jammer ist.
0: Nein, es wird immer die geben, du hast auch in der Firma immer die, haben, die immer alles negativ sehen, aber mir macht ja ein bisschen Sorgen und da hoffe ich, da kann ich ein Teil beitragen, dass es wieder besser wird. Gerade bei den Jugendlichen weiss man, so 14-24-Jährigen, bis dass die wirklich äh, psychisch, äh, psychische Probleme haben, vermehrt, auch wegen den letzten zwei Jahren. Und ich meine, das sind die, die uns nicht zukünftig werden operieren oder begleiten im weiß nicht was. Und ich, ich, ich probiere auch dort meinen Beitrag zu leisten, dass, dass es bei denen wieder besser geht. Ja. Stell dir vor, also, wo als ich 20 war, wenn ich jetzt ein Jahr nicht hätte wirklich auf Party machen oder so, jetzt, ich weiß auch nicht, ich, ich, ich wollte mir das gar nicht vorstellen. Ja. Definitiv. Also, ich wollte ja doch der sagen. Drang, raus, weißt du? Also. Absolut. Also, wenn die
1: Situation auch mega schwierig war, müssen wir überhaupt nicht darüber diskutieren. Und natürlich ja. bist du mit 14, 24 vielleicht dann noch mal an einem anderen Punkt im Leben. Und auch allgemein noch nicht gleich, wahrscheinlich reflektiert, noch nicht gleich weit, wie wenn du vielleicht 30, 40, 50 bist und dir die Gedanken mal machen kannst. Und dass wir da vieles aufarbeiten in den nächsten Jahren, ist auch keine Frage. Ähm, ja, ja, ja ich wollte es auch nicht sch schön reden oder was auch immer ich habe irgendwann einmal einen Post gesehen von der Pro ähm, ja.
0: Geschäftsführerin
1: aus dem Gange ist irgendwie ähm, Diskussionen die sie mit Jugendlichen zum Thema Suizid und das ist schon ja, das, ist jetzt das in ist jetzt der Zeit ja, ja. oder also das ist überhaupt keine Frage aber es bringt nichts wenn ich heute da bin und einfach jammere und sage es ist alles scheiße und es ist alles falsch gemacht worden sondern man muss sich überlegen was kann man in der Zukunft ändern dass das wieder besser wird dass man das wieder dass man die wieder kann abholen dass es denen wieder besser geht
0: absolut und ich glaube manchmal kann man auch zu viel sich zu viel Gedanken machen und zu viel überlegen ja was soll ich jetzt so ab und zu wie du auch sagst wenn man etwas hat einfach mal probieren vielleicht geht es, vielleicht nicht und dann gehst du zum nächsten und denke, heutzutage ist zum Beispiel das HR, also die meisten Haarabteilungen, abteilungen die auch nicht mehr das Fingerpointing machen oh, da ist das, schau, was hast du da gemacht und so. mhm. also ich glaube, das ist jetzt in der Gesellschaft auch dass man mal probiert und es ist ja ganz normal dass man zwischen 20 und 30 oder manchmal noch länger einfach wieder macht also mal dort, mal dort, mal schauen irgendwann weiß man dann vielleicht ein bisschen, wo, wo einem, was einem gefällt und wo vielleicht weniger, ja
1: ja, definitiv. Vor allem kann man in dieser Zeit eben auch extrem viel lehren und, und breiteres Wissen haben, ähm, bevor man sich noch spezialisiert. Es ist halt einfach anders wie früher, wo man irgendwie dann eine Lehre gemacht hat und 40 Jahre im gleichen Job und auf ja. dem gleichen Beruf und beim gleichen Arbeitgeber geschafft hat und völlig spezialisiert war. Und es ist halt einfach so, gewesen. ich glaube, heute, also du machst die Beratung, ich finde das auch immer noch spannend, aber ich habe so die Erfahrung aus meinem Umfeld, dann haben die Leute irgendwann mal etwas gemacht
0: mhm.
1: und nachher wissen, sie, dass sie das nicht machen wollen. Ja, ja, genau. Aber wegen dem schon schon Ja, aber dadurch, dass wir heute ja in einer, in einer Gesellschaft sind, wo es das Gefühl hat, ja, ich kann, egal was ich als erste Ausbildung gemacht habe, ich kann ja nachher noch alles machen, ja. weil ich genau von der von tausend Sachen, die ich könnte, weiss ich etwas, was ich nicht will. Vielleicht weiß ich noch zehn, die vielleicht, wo ähnlich sind wie meins, wo ich auch nicht will. Und nachher bin ich aber gleich wieder vor einer riesigen Auswahl, wo ich mich gar nicht entscheiden kann. Und wie finde ich raus, was ich will. Also, da muss ich ja einfach mal. Ausprobieren. Und eben auch dort, glaube ich, nicht zu viel mir Gedanken zu machen und, und zu viel immer zu verdenken, sondern ausprobieren und schnell auch lehren, merke, passt mir das, passt mir das nicht, mal deko schnuppern, mal deko schauen, oder? Was ist so deine Empfehlung ja. als Experte in diesem Bereich? Experte,
0: genau. Ich würde mich jetzt nicht als Experten nennen, aber ich finde einfach, wie du sagst, also, die Leute haben immer das Gefühl, jetzt trifft eine Entscheidung für einen neuen Job. Wo wenn du zum Beispiel einen neuen Job startest oder geht im Bewerbungsprozess bist, dann machst du ja da viele Gedanken, oh, Arbeitswege, wo oh, passt ich dort und so. Und die Entscheidung muss man relativieren, was ist ja nie eine Lebensentscheidung. Es ist eigentlich eine Entscheidung für eine gewisse Phase. Mhm. Und darum, ja, äh, man, man, man muss schon probieren, ein bisschen zu reflektieren, was brauche ich für ein Umfeld, was habe ich, was wenn du deine Kernkompetenzen hast, aus dem FF, kannst du rausschütteln und du auch ein bisschen weißt, was du für ein Umfeld brauchst. Also ich rede jetzt hier zum Beispiel, ja, was brauche ich schon immer, kann ich Arbeitswege, ist der mir wichtig? Lohn, ist der mir wichtig? Äh, wie die Firma in, innerhalb organisiert ist, ob sie flach ist oder doch eher noch ein klassisch, hierarchisch, ist das mir wichtig? Und wenn du das alles hast, dann kannst du mit der Zeit schon eingrenzen. Nimmst äh, du eine Pflegefachfrau? Ja, also, das ist echt, äh, in Regel so, dass du da halt verschiedene Arbeitszeiten hast und man Nacht muss arbeiten muss. Wo ist das? Wo ist das nicht? Oder auch die Frage stellst du, dir, irgendwie die Zeit kannst du schon eingrenzen. Aber das ist wirklich ein Luxus, von in der Schweiz haben: die Durchlässigkeit des Bildungssystems. Du kannst alles machen. Du kannst ja auch Schüler sein und ein PhD machen. Ist alles möglich. Ja, ähm, aber der Luxus ist auf der einen
1: Seite definitiv ein Luxus, aber auf der anderen Seite auch eine eben in dieser ja. Entscheidung. Vorher habe ich irgendwie gesagt, okay, jetzt bilde ich mich weiter auf dem Job, den ich schon gemacht habe. Dann habe ich drei Möglichkeiten, entweder das, das und das, welches von diesen drei mache ich. Und heute habe ich eben das Gefühl, ja, jetzt, ich, jetzt bin ich Realschüler gewesen und jetzt kann ich noch alles machen. Was wird ich denn jetzt? Also, ich glaube, es macht es einfach manchmal komplizierter und schwieriger, irgendwie sich können zu entscheiden oder nicht in dem Dschungel von, von Hunderten von Entscheidungen, die ich treffen kann. Ein sind mega abgeschweift, aber ich glaube, das ja, ist ein Aber das ist ein zu wichtiges zu Thema.
0: Und darum, vielleicht noch zum Abschluss zu dem, also ich denke, was, was sicher eine Lösung ist für die Zukunft, die ich immer mehr sehe, ist, das so wie ein Begleiter wie eine Kompagnon oder wie eine Buddy. Mhm. Wie du wenn du Bankberater hast dass du jemanden hast, wo du gleich kannst, okay, hast du vielleicht mal zwei Jahre keinen Kontakt oder mal äh, Monat, so intensiv, dass du einfach mit dem Öpper, bisschen außerhalb bist, kannst austauschen. Ja.
1: Mhm. ja, spannende. Spannende Idee. Ähm, kann sehr gut sein. Ich denke, das ist etwas, das immer Sinn macht, ob man angestellt ist oder als Unternehmer. Als Unternehmer ist das irgendwie wie normal und hat man das viel öfter. Ja, du hast das, dass man irgendwie so einen Mentor hat und jemand. Aber dass man eben jemanden hat, der wo, wo mein Leben irgendwie von extern mal reflektiert und einmal seine Gedanken dazu gibt und seine Meinungen. Und dass man das nicht alles mit uns ausmacht, äh, ausmachen, ist sehr spannend, ja
0: ja und eben, Das muss nicht der Psychotherapeut sein, das kann jemand vom Umfeld sein. Manchmal hilft es auch jemandem, man halt nicht so gut kennt. Das ist eine andere Perspektive. Ja. Mhm.
1: Cool, perfekt. Jonas, wir sind äh, schon bald am Ende. Eben. Wir sind ein bisschen abgeschweift, yep. aber es war mega spannend. Gewesen. Ich hoffe auch, also zumindest für mich, ich hoffe auch für alle, die zuhören. Ähm, zum Schluss noch die drei vorbereiteten Fragen. Hast du ein Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das? Und falls nein, warum nicht?
0: Ja, ich habe so eins also, ja, so es es nennt sich, das Geheimnis des Erfolges ist es, nicht aufzugeben. Mhm. Sehr platt, sehr banal, aber ich glaube wirklich, wenn du einfach immer dran wo du Fehler machst, irgendein ist, kommt es einfach. Aber da reden wir heute von Glück, aber du kannst es auch gut zwingen. Ich glaube, das ist etwas, wo, ja, wo ich einfach probiere, tagtäglich umzusetzen.
1: Würde ich sofort unterschreiben mit einem Zusatz, und das ist, dass man auch ständig reflektiert und aus den Fehlern lehrt.
0: Ja, aus den Fehlern lernen und vor allem, was ganz schwierig ist, und da bin ich umkämpfen, ist, du hast eine gewisse Überzeugung. Mhm. Und Wenn du Überzeugungen musst verlernen dann wird es schwierig. Und du kannst dir vorstellen, wenn ich mit Data Science, Data Engineer und mit dem Design zusammen arbeite mhm. Und die haben ein als anderes Paradigma und ich muss plötzlich meine Überzeugungen verlernen und vielleicht mal meine Arbeitsweise adaptieren auf sie oder einfach das ist besser und das ist schwierig das ist schwierig
1: ja aber das muss man machen also was ich us ist eben dass wir irgendwie manchmal das ist absolut wenn man durchzieht und einfach dranbleibt, irgendwann kommt der Erfolg aber nicht, wenn ich irgendwie eine Idee habe und die blind verfolge, ohne links ja. und rechts zu schauen. Es kann sein, dass die Idee nie wieder Erfolg haben Ich muss meine Augen ja. offen halten und schauen, muss ich anpassen muss, ich es verändern muss, ich etwas Neues machen Aber wenn ich grundsätzlich dranbleibe, dann irgendwann, irgendwann muss es Erfolg haben.
0: Darum stimme ich dir zu, wenn du sagst, mach dieses Ding, wenn du irgendeine Idee hast. Du nicht krümmscheln, lange in deinem Büro hocken sondern mach ein paar Folien und geh auf den Markt. Du kommst sofort das Feedback über. Was kostet Was bringt es? Sind sie bereits zu zahlen? Ja, nein. Also, es, man kann sehr schnell den Markt abklappen und schauen, ob es etwas bringt oder nein, ja.
1: Definitiv. Perfekt. Ähm, gibt's Zuhörerinnen und Zuhörer sind Menschen, die entweder bereits ihr eigenes Ding machen oder sich zumindest überlegen, zu starten. Sonst haben sie definitiv nicht bis jetzt zugelassen. Ja. drum was sind so deine drei ganz konkreten Tipps, die auf den Weg geben?
0: Also. Ich habe schon mehrmals angesprochen, das ist das Wichtigste, dass man schaut, dass man gesund ist, dass man leistungsfähig ist. Dann, das Zweite, schauen, dass man die Leute um sich hat, ein Team, wo, wo eben das, das Mindset irgendwie hat und es irgendwie funktioniert. Und vielleicht auch Leute, die nicht nur gleich denken, sondern auch kritische Stimmen reinholt. dass man auch mit dem umgeht. Und das Dritte ist sicher äh, Netzwerk und wenn möglich, so früh wie möglich anfangen mit Netzwerk. Und ich rede jetzt nicht von Friendship, ich weiss nicht was alles. Es geht einfach mehr um Business-Netzwerk aufbauen.
1: Kann ich alles nur unterschreiben, drei super Tipps. Zum Thema Netzwerk. Eine Frage, wie unterhalte ich das Netzwerk? Also, gerade wenn du sagst, du hast ein riesiges Netzwerk aufgebaut. Das Netzwerk ist ja nur, wenn ich einfach irgendwo irgendjemand mal kenne und den aber zwei Jahre nicht mehr gesehen habe, kann ich zwar schon sagen, der ist in meinem Netzwerk, aber. Wie viel Wert das dann hat, weiß ich auch nicht. Wie unterhaltest ist das Netzwerk? Wenn du gerade so ein grosses Netzwerk hast, hast du einen Tipp?
0: Ja, also ich bin nicht so der, der gerne so einen Anlass geht, so also mit, mit Bier und Güppel. So ich bin nicht so, das ist alles, ich, ich tue das nicht äh, degradieren so. Mhm. Ich tue, ich tue gerne mit Leute, mehr Leuten unterhalten und die haben mir eigentlich entschieden, auf LinkedIn zu setzen. Mhm. Es gibt anders, wo auch funktioniert. die ja, einfach nur eins. Ein Medium, ein Social Media und das ist LinkedIn. Und dort und einfach konsequent, wenn ich in Kontakt komme mit Leuten neu, schaue ich dann, ob die auf LinkedIn sind und meistens sind sie halt. Und dann tut sich einfach so mein Netzwerk ausbauen.
1: Mhm.
0: Also ich setze jetzt auf LinkedIn und einfach das kontinuierlich. Aber da muss man aufpassen bei LinkedIn. LinkedIn ist auch halt so psychologisch so konzipiert, dass man halt zu viel Zeit verbringt. Und da muss man einfach auch ja, schauen, sich selber ehrlich sein, wo die ganze Zeit auf LinkedIn bist, hast du noch nicht geschafft. Ja.
1: In den meisten Fällen nicht, ja. <lacht> also es ist
0: nicht so einfach, aber ich, es gibt auch andere Möglichkeiten, aber LinkedIn ist jetzt für mich einfach das, das, das mhm. Netzwerk, wo mir hilft, das Netzwerk jetzt aufzubauen, ja.
1: Perfekt. Ich bin ebenfalls begeisterter LinkedIn-Nutzer. Ich kann es also nur empfehlen für alle, die, die noch kein linkedin dass sie jetzt ein Profil machen und Jonas und mir mal eine Anfrage schicken, würde uns freuen. Genau. <lacht> du hast vorher schon ein ähm, Buch empfohlen. Gibt es weitere ja. Bücher, die du würdest würdest? Oder ist das wirklich das, was die am meisten prägt?
0: Hat? Ja, es geht immer um das Thema Gesundheit. du eines, was mir noch einmal zum Reflektieren gebracht hat, ist halt das, das Darm mit Charme. Hm. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heisst. Aber ja, das ist halt schon, wie ich, was also mir das weiß mir ja aus der Medizin, das halt das Ganze, was da im, im Darm abläuft, sehr viele Krankheiten kann fördern oder erzeugen Und darum ist das schon mal interessant zu wissen, was da genau so läuft. das jetzt noch lustig geschrieben. Und ja, es hat halt wieder mit dem Thema Gesundheit zu tun. das interessiert mhm. mich halt natürlich generell. Ja.
1: Ja, das ist super. Ähm, die Bücher werden natürlich verlinkt in den Shownotes und auf der Website wwwmachs -richt Für all die, die das Video schauen, unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Wie hat es anderen noch heißen, Nur, dass wir das nochmal sicher haben. Er
0: heult doch. Ich habe da sogar dabei.
1: Okay. Von der Meredith Half, oder Meredith Half.
0: Half, ja, ja, cool.
1: Eben, Englisch. Definitiv. Cool! Jonas, merci viel, viel mal für deine Zeit, ähm, dass Danke dir. du hier da dabei bist und deine Story teilt hast. Wenn jetzt jemand sagt, ein klingt spannend, äh, kann ich bei meiner Firma brauchen oder einfach Suchtzeiten, Jonas, Tönt nach einem sympathischer Typ, wie und wo kann man dich am besten erreichen? Alle LinkedIn, äh,
0: LinkedIn alle E-Mail. Also, ich bin eigentlich sehr gut erreichbar und schreibe mir, oh, ziemlich schnell ja. Okay.
1: Äh, Telefonnummer und das LinkedIn-Profil und die Webseite werden in dem Fall verlinkt und in der Shownotes und auf der Webseite aufgeschrieben, dass man sich ganz einfach mit dir in Verbindung setzen
0: kann. Cool. Hey, genau. merci
1: viel, viel mal. Ich wünsche dir noch ganz einen schönen Tag und äh, alles Gute in Zukunft. Danke dir, Nico. Merci. Mach's gut. Ciao, Jonas. Tschüss. Ciao. Ciao, Nico. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch gehst und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom mach Dies ding podcast In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.